0: Ja, heute geht es um das Thema Disziplin und Willenskraft und brauche ich beides zum Abnehmen? Also erstmal die Tatsache, Disziplin ist nichts Binäres. Das heißt, habe ich Disziplin, ja oder nein, so lässt sich das Thema nicht beantworten. Sondern die Frage ist, wie viel, zu welchem Grad und in welchem Bereich. Also wir alle sind irgendwo diszipliniert. Zum Beispiel putzen wir uns alle jeden Tag die Zähne. Zweimal sogar. Es kommt vor, dass wir es mal auslassen, wenn wir auf einer Feier waren oder es wird spät. Aber grundsätzlich tun wir das. Wir putzen uns täglich die Zähne. Das heißt, da findet jetzt nicht dieser innere Dialog statt. Von mir sagen Leute, ich sei sehr diszipliniert, finde ich allerdings selber von mir nicht unbedingt. Ich bin diszipliniert darin. Gesunde Lebensmittel einzukaufen und ungesunde im Supermarkt zu lassen. Aber sobald Süßigkeiten auf dem Tisch stehen, bin ich sehr, sehr undiszipliniert. Das Gleiche gilt zum Beispiel auch für Alkohol. Deswegen kaufe ich auch kein Bier oder dergleichen. Und wenn ich mir am Wochenende vornehme, ein Bier zu kaufen, äh, zu, zu trinken, dann gehe ich es an der Tankstelle holen. Also ich stelle mir keine Kiste Bier zu Hause hin, weil ich, wenn ich weiß, dass ich, wenn ich im Sommer abends Sport gemacht habe und so schön, richtig schön durstig bin, dann fällt mir auch die Entscheidung sehr, sehr leicht für eine Flasche Bier und gegen das große Glas Wasser. Weil ich beides eigentlich nur trinken will, weil ich Durst habe. Aber das mache ich dann auch nicht. Ich nehme dann auch lieber das Bier und deswegen kaufe ich es nicht ein. Gut, wenn ich jetzt weiß, da kommt Besuch, dann schon. Aber dann sehe ich auch irgendwie zu, dass ich es den Leuten mit nach Hause gebe oder so. Also wenn die neue Woche dann anfängt, dann will ich es nicht mehr im Haus haben. Und äh, so können wir sagen, sind wir alle diszipliniert und undiszipliniert zugleich. Was jetzt das Thema Ernährung und Sport angeht, da braucht man Konsistenz. Und natürlich auch Disziplin. Und am Anfang auch Willenskraft. Aber wie wir ja alle mittlerweile wissen, oder ich glaube von diesem Psychologen Roy Baumeister, da gibt es diese äh, Versuchsreihe, die zeigt, dass Willenskraft sehr, sehr erschöpflich ist. Oder äh, wie nennt sich das? Ja, Auf jeden Fall äh, es steht uns nur begrenzt, ein begrenztes Maß an Willenskraft pro Tag zur Verfügung. Und je später, je eher wir das erschöpft haben, desto schlechtere Entscheidungen treffen wir am späteren Tag. Also, Willenskraft setze ich zum Beispiel nicht mehr ein, um morgens früh aufzustehen. Also bei mir ist das 4.30 Uhr. Und ich setze auch keine Willenskraft ein, ins Fitnessstudio zu gehen. Und ist für mich auch überhaupt keine Willenskraft, am Tag einen grünen Smoothie zu trinken oder äh, ja auf, zum Großteil auf Süßigkeiten zu verzichten. Das ist irgendwo Disziplin. Aber diese Disziplin kostet mich keine Willenskraft mehr. Ich hoffe, dass das wird jetzt deutlich. Genauso wenig, wie euch das Zähneputzen Willenskraft kostet. Das ist einfach irgendwas, was ihr macht. So, und wie entwickelt sich jetzt diese Konsistenz? Oder nennen wir es ruhig Disziplin. Die entwickelt sich einfach dadurch, indem wir der dunklen Seite in uns, die so bleiben will, wie sie ist, die Argumente nehmen. Denn täglich ist man ja in diesem inneren Dialog, in dieser inneren Verhandlung, wo der Mensch, der jemand anders werden will, der sich verbessern will, mit dem Menschen verhandelt, der so bleiben will, wie er ist. Und indem wir dem Moment, in dem jetzt der ich sag mal jetzt der gute Mensch, dem schlechten Menschen von vorneherein vorne die Argumente raubt, desto einfacher ist es am Ende des Tages, dass er für die Entscheidungen oder für den Entschluss des guten Menschen geht. Denn ich mache mal an einem Beispiel fest. Ihr entschließt euch jetzt ins Fitnessstudio zu gehen, Neujahrsvorsatz. Und ihr fangt tatsächlich am nächsten Tag an, klappt auch noch am 3., 4., 5. Januar. Und dann kommt auf einmal so das erste kleinere Tief. Dann wacht ihr morgens auf und denkt: Ach nee, meine Lieblingssporthose ist ja gar nicht gewaschen. Und außerdem ist noch ein Teil meiner Sportsachen in der Wäsche und ja, ich müsste eigentlich noch dies oder das und bis ich dann da bin, dann ist es auch zu spät. Um jetzt diesen, um unserem Verstand diese Argumente zu rauben, ist es zum Beispiel eine Möglichkeit, die Tasche am Vorabend zu packen und vor die Tür zu stellen. In dem Moment wacht ihr auf, ihr seht, okay, da steht schon alles parat, ich habe eigentlich gar keine Argumente mehr nicht zu gehen. Und sich selber diese Argumente zu rauben, das wiederum nimmt, ja, das nimmt die Last von der Willenskraft. Das sind wiederum, ich brauche diese Ressource Willenskraft nicht einsetzen, weil ich von vornherein, am Abend vorher, die Entscheidung ohne Willenskraft getroffen habe. gleiche Beispiel mit diesen Süßigkeiten. Ich brauche ich brauch jetzt natürlich, wenn ich jetzt diese Tafel Schokolade oder diese Dose Plätzchen auf dem Tisch stehen sehe, braucht es immense Willenskraft, damit ich da nicht rangehe ist die aber gar nicht erst da, denke ich da überhaupt nicht drüber nach. Wahrscheinlich würdet ihr nicht, wenn ihr feststellt, oder ihr habt jetzt mal so einen leichten Anflug von, von Lust auf Süßigkeiten, äh, dann würdet ihr jetzt nicht direkt in den Rewe fahren und da äh, sofort eine Tafel Schokolade kaufen, sondern ihr würdet sagen, okay, vielleicht habe ich ja noch einen Apfel oder eine Birne hier, macht eh mehr Sinn, die Sachen permanent auf dem Tisch zu, stehen zu haben äh, und ich esse stattdessen die. Also in dem Moment brauche ich keine Willenskraft mehr. Das sind einfach so Entscheidungen, das sind einfach so Tweaks und Hacks, wie ich meinen Alltag gestalte, die diese Entscheidungen ganz, ganz einfach machen. Oder wenn ich, ich sag mal, gerade wir Männer, Thema Alkohol am Wochenende, da wird ja auch mal jede, jede Gelegenheit genutzt, Alkohol zu trinken. Wie wäre es denn einfach, wenn ihr fahrt, dann trefft ihr die Entscheidung gar nicht. Und somit sind die Dinge dann auf einmal gar nicht auch, auch nicht mehr so wichtig. Also es geht sich immer darum, irgendwo mit die, die Entscheidungen den Menschen treffen zu lassen, der ihr sein wollt. Also der Teil von euch, der sich diese positiven Vorsätze setzt, der diese, der diese Ziele hat, der sich verändern möchte, der ist ja der ist ja allgegenwärtig. Der, der sieht das. Der sieht ja auch immer sich selber in der Verhandlung. Nur oft seid ihr mit dem negativen Teil identifiziert und lasst dann diese Argumente des Saboteurs, des inneren Saboteurs gelten. Das sind diese Rationalisierungen. Euer Verstand muss immer Begründungen haben. Euer Verstand wird nie sagen, äh, ich gehe nicht ins Fitnessstudio, sondern er sagt immer, ich gehe heute nicht ins Fitnessstudio, weil. Und dann kommen hanebüchene Begründungen XYZ von bis, genau warum es dann heute eine gute Idee wäre, die Pizza zu essen und eben nicht äh, Hühnchenreis und Gemüse zu essen. Dafür liefert euch euer Verstand ständig Begründungen, Rationalisierungen genannt. Und die verhindern, dass ihr euch entwickelt. Die verhindern, dass ihr euch dahin bewegt, wo ihr eigentlich ja hin wollt und wo ihr euch zu entschlossen habt und wo ihr klar definiert habt, dass das euer Ziel ist. Also muss es darum gehen, dass ihr euer zukünftiges Ich, euer gewolltes Ich die Entscheidungen treffen lasst und dafür auch die Voraussetzungen schaffen lasst. Sprich, die Dinge zu verbannen und die Dinge so vorherzulenken, dass euer Saboteur diese Gründe nicht anführen kann gegen euch, dass er das nicht gegen euch verwenden kann. Und äh, somit Sieger in der Verhandlung ist, Verhandlung ist, die zu eurem Nachteil ausgeht. Und wenn, das einmal, wenn ihr das einmal eine Weile gemacht habt, dann ist der tägliche Fitnessstudio-Besuch, das, das, das bewusste Essen, genauso selbstverständlich wie Zähneputzen. Das ist im Grunde, unser Gehirn funktioniert da immer gleich. Das funktioniert immer auf der gleichen Ebene und immer nach den gleichen Mustern. Da ist überhaupt kein Unterschied, ob es um Zähneputzen geht, um Essen, Sport, oder ja, Zahnseide benutzen, wenn ich bis jetzt immer dran gescheitert. Aber es sind immer die gleichen Prinzipien. Es ist einfach nur, dass wir da äh, gewisse Ankerpunkte für setzen müssen, wo wir unser Verhalten drauf aufbauen wollen. Und noch einmal oder es nennt sich zum Beispiel dieses Gewöhn. Ja, nein, es ist irgendwann eine Gewohnheit. Und wenn es eine Gewohnheit ist, ist es ein Automatismus. Eine Gewohnheit, eine gute Gewohnheit dient euch euer Leben lang. Also Je besser eure Gewohnheiten und je mehr gute Gewohnheiten ihr habt, desto besser ist auch euer Leben. Ich meine, das können jetzt natürlich gesundheitstechnische, ernährungstechnische Sachen sein, aber sich vielleicht jeden Abend mal zehn Sachen aufzuschreiben, wofür man dankbar ist, um mal aus dieser Negativitätsspirale rauszukommen, dass man einfach nur immer in diesem Begehren ist und sich ständig einredet, man hätte nicht genug und zu wenig und andere hätten mehr und man hätte mehr verdient und es steht mir mehr zu, Daraus zu kommen, da hilft zum Beispiel ein tägliches Dankbarkeitsjournal. Zehn Punkte mal aufschreiben und auch mal begründen, warum. Nicht nur, ich bin dankbar für Onkel Klaus und Tante Petra, sondern zu sagen, warum bin ich für einzelne Dinge dankbar? Und warum können zum Beispiel Dinge, die ich zunächst als negativ empfunden habe, positiv sein? Was ist da Gutes drin? Das sind alles Punkte äh, oder Routinen und Gewohnheiten, die zu einem besseren Leben beitragen. Und zu mehr Lebensqualität. Also ich hoffe, ich habe das ein bisschen näher bringen können heute. Auch wenn zwischendurch ein bisschen konfus war. Und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann. Ciao, ciao. Ich danke euch fürs Zuhören